0: Argentina inició ayer la vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños de 3 a 11 años, tal como se acordó en el Consejo Federal de Salud. Comenzó la vacunación pediátrica en todo el país. Para eso, la semana pasada se distribuyeron más de 2 millones de dosis de vacuna Sinopharm y está previsto un envío similar en los próximos días.
1: La ministra Bisotti adelantó que para antes de fin de año, con los mayores de tres años protegidos, vamos a poder dar vuelta a la página de casi dos años dificilísimos en la historia del mundo. Ahora estamos en comunicación con el doctor Héctor Pedicino, presidente de la Asociación de Pediatría de Córdoba, precisamente para conocer detalles de la vacunación a esta franja de la población. Doctor Pedicino, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
0: Muy buenos días, que estén muy bien. ¿Cómo le va, doctor Peichino? Bueno, un gusto de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, si ADNAT eh, la autorizó, ¿eso es suficiente argumento para que los padres tengan confianza en las vacunas? Eh, ¿Los padres pueden estar tranquilos?
2: Sí, por supuesto. El ANMAT es una entidad muy seria que a su vez es, es la, la, la encargada de autorizar el uso de cualquier medicamento en la República Argentina, yo no sé por qué en esta instancia se generó tanto conflicto, porque si nosotros desconfiamos del ANMAT, no vamos a poder tomar ibuprofeno cuando nos golpeemos jugando el fútbol, los, los hipertensos no tomarán sus remedios contra la hipertensión, ni los diabéticos la, los medicamentos contra la diabetes y así sucesivamente. Porque todo eso que nosotros hacemos hoy, todos los medicamentos que nosotros los médicos recetamos todos los alimentos que nosotros consumimos es porque están autorizados por el ANMAT. Es decir, que es una entidad a quien no solamente le debemos tener confianza, sino que es muy confiable porque son estamentos técnicos que tienen los estados para poder eh, administrar eh, eh, la autorización de, de consumos este, en la población masivamente.
1: ¿De dónde cree que vienen estas dudas de los padres respecto a la vacunación pediátrica en este caso? ¿Le parece que falta mala información o que se trata de padres antivacuna? ¿Qué es lo que notan ustedes?
2: Yo creo que el movimiento antivacuna en la Argentina y especialmente en la provincia de Córdoba no es un movimiento muy fuerte porque eh, en los primeros días apenas se ha habilitó la inscripción de los niños, más de 100.000 niños fueron inscriptos de los 500.000. Es decir que eh, no es un movimiento muy fuerte. Y muchos papás tienen temores porque obviamente es una situación novedosa. Siempre el ser humano tiene temor a las, a las situaciones novedosas. Lo que no está mal temer temores. Lo que debemos hacer en nuestros temores es buscar fuentes confiables de información, informarnos y después ahí tomar una decisión las decisiones que se toman desde el conocimiento son las que verdaderamente son decisiones libres. Para eso, en el caso de las familias, los pediatras estamos siempre dispuestos a contestar cualquier duda, a evacuar cualquier interrogante que las familias tengan para que el niño finalmente pueda ser vacunado.
0: Doctor, bueno, ¿qué objetivos van a, va a cumplir la vacunación en los niños?
2: La vacunación en los niños tiene básicamente tres objetivos. El primero... Es protegerlos, a ellos, porque los niños, si bien es cierto que en general transcurren la enfermedad eh, eh, pobremente sintomática o incluso asintomática, pueden haber un grupo de niños que tienen, pueden tener un desenlace fatal. De hecho, en la Argentina y en Córdoba han fallecido niños por COVID. No es lo más común, es una incidencia muy baja de la, de la patología severa, pero puede suceder. Primero, protegerlos a ellos. Segundo, disminuir la circulación de virus y proteger el resto de la comunidad. Los niños forman parte más o menos, un 20% de, los, de las personas en la Argentina tiene menos de 15 años. Si nosotros logra, queremos buscar el famosísimo efecto rebaño para que se logre, debemos vacunar mucha gente, mucha cantidad de gente. Si no se vacunan los niños, ese, ese objetivo va a ser muy dificultoso. También, como ha pasado en el resto del mundo, el virus es muy, muy inteligente. Va a ir a buscar a las personas susceptibles. El grupo que queda, que queda susceptible o que quedaba susceptible eran los niños, porque no estaban vacunados. Recuerden que la vacuna se estaba haciendo ya a mano, a mayores de 12 años. Es decir, que el virus va a ir a buscar a los que pueda infectar. Ese grupo son los niños más pequeños. A su vez, esos niños va, va, van a mantener el virus circulando y aumentando el riesgo de nuevas cepas y que se enfermen los adultos de esa casa, en, entonces el objetivo es pro, eh, favorecer la barrera epidemiológica. Y el tercero es mantener la presencialidad, porque hoy en Córdoba, no, no sé bien cómo está en Río Cuarto la situación, pero hoy en Córdoba casi todas las escuelas ya han permitido eh, el, el, el aforo masivo de los niños en la escuela, la llegada masiva de los niños en la escuela, pero la condición de, de, de epidemiológica sigue manteniendo que si un niño del grado se enferma, se aísla el grado. Entonces, si se siguen enfermando los niños, la, las burbujas que antes eran, no la presencialidad, corre riesgo. Entonces, para mantener la presencialidad, para que ellos no se enfermen y para que disminuya la circulación del virus, es importante mmm, vacunar a los niños entre los 3 y los 11 años.
1: ¿Qué diferencias, doctora, hay entre las reacciones que producen las vacunas en los adultos respecto de lo que manifiestan los niños en ese caso?
2: ¿De las reacciones adversas, usted sí, me dice? Sí, sí. Bueno, de acuerdo a los estudios que sí están publicados, porque un, 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 un entredicho se produjo con la eficacia de la vacuna porque no está publicada los, los estudios fase 3, pero estudios fase 1 y fase 2 que evalúan la seguridad están publicados en la revista de Lancet, y ahí demuestran que los efectos son muy leves en general y muy parecidos al adulto. A su vez, son muy parecidos a la vacuna de la gripe. Todos los años vacunamos a los niños con la vacuna de contra la gripe y sabemos que pueden tener fiebre, dolor en, el, en la zona de inoculación, un poco de malestar o decaimiento un par de horas posteriores a la vacunación.
0: Doctor de Chino, bueno... Eh, con una población vacunada casi en su totalidad, ¿qué perspectivas eh, hay a futuro también respecto al COVID?
2: Bueno, en, en, el, en, el, en lo que respecta a, a nuestro interior de, de la Argentina, si sí, nosotros logramos el objetivo de vacunar a más del 70, 80% de la población, porque antes estaba vacu se, se vacunaba por la opción objetiva, ¿no? es decir que Recuerden ustedes que fue primero los adultos mayores, después fue bajando la edad a los adultos, después a los adultos jóvenes, se incorporó a los adolescentes y ahora en niñez, cuando logremos que más o menos lleguemos al 70, 80% de la población de toda la Argentina vacunada, el objetivo va a estar cumplido y probablemente ya podamos, podamos volver a vivir una vida un poco más normal. ¿Cuál es el inconveniente? Y que desde la sociedad científica e incluso la Organización Mundial de la Salud también lo propone, que se avance en todos los países con ese ritmo de vacunación. Porque, por ejemplo, en África y en algunos países de Asia, todavía hay porcentaje de gentes vacunadas muy pobre entre el 7 y el 10%. Lo que hace que el mundo siga siendo complicado todavía. Porque siempre decimos lo mismo. Nosotros estamos a 12 horas de Europa, a, a menos de 24 horas de Asia, lo que hace que si el, el virus sigue circulando pueda mutar y generar nuevas cepas que puedan tener algún futuro eh, incierto para la población del mundo.
1: Y como país, ¿cuán cerca o lejos estamos de la inmunidad de rebaño?
2: Si las vacunas siguen, digamos, por ejemplo, para, para el grupo etario que estamos charlando entre los 3 y los eh, 12, 11 años, este... La según hab habilitó el ministerio, la disponibilidad de las vacunas está casi asegurada porque van a ser más o menos 5 eh, millones de vacunas que ya están y, y la, para la segunda dosis, que serían otras 5 millones de vacunas, están también previstas que se llegue en un poco tiempo. Según dijo la ministra, eh, el objetivo está cercano a, a los últimos días de
0: este año. Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Héctor Pechino, presidente de la Asociación de Pediatría de Argentina, filial Córdoba. Eh, doctor, ¿cree que vamos hacia la aplicación de terceras dosis de la vacuna?
2: Es probable que se haga una tercera aplicación de las vacunas y muy probablemente sea ya para los grupos más, es, más, más específicos, más de riesgo, como por ejemplo el personal de salud. Esta evaluación la está haciendo el mundo entero, pero me parece que primero deberíamos tratar de completar los esquemas de vacuna a la mayor cantidad de gente que se pueda y recién ahí pensar en una tercera dosis para los grupos de riesgo.
1: Y respecto a de si va a ser necesario vacunarse cada año contra el COVID, como por ejemplo pasa contra la gripe en determinados sectores de la población, ¿de eso se está hablando también o todavía no, no está ese tema circulando?
2: Sí, de eso se está hablando, que probablemente cuando la pandemia pasa a ser una endemia, es decir, una, una enfermedad localizada en regiones y que tenga circulación periódica, como pasa, por ejemplo, como bien explicó usted con la gripe, probablemente ha de que revacunar. Lo que pasa es que en el caso de la gripe son enfermedades que tenemos mucho conocimiento de ellas. Respecto del COVID, que es una enfermedad que en diciembre de este año va a cumplir recién dos años eh, eh, su presencia en la humanidad, probablemente tengamos que tener mayores evaluaciones respecto de la eficacia de, de los anticuerpos, la duración de los anticuerpos, la capacidad neutralizante que tengan los anticuerpos que vamos produciendo, no solamente por acciones de la enfermedad, sino también por acciones de la vacuna.